0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle beaucoup de la qualité de vie, mais là, on va faire focus sur la qualité de vie des dirigeants et des cadres. Et on en parle avec Kevin Bourgeois. Il y a des chiffres et des études passionnantes dévoilées par Supermood. Il est le cofondateur de Supermood. Le livre de Smart Job, tiens, ça va faire écho d'ailleurs à, à notre rubrique Le Burnout. C'est un nouveau livre sorti par Adrien Chignard. Il est psychologue du travail et des organisations. Il a coordonné ce livre avec des témoignages évidemment glaçants sur ces cadres mais qui vont exploser en vol. Cercle RH, euh, le cercle des experts comme chaque vendredi, vous connaissez le rendez-vous. Euh, il y a euh, la question des, des migrants dans la restauration parce qu'un grand chef euh, Thierry Marx dit qu'il faut ouvrir grand les portes à ces, à ces migrants. Euh, on manque de main d'œuvre. On parlera des retraites parce que les syndicats sont vent debout. Ils ont rencontré Elisabeth Borne et ils annoncent un mouvement social assez dur pour la rentrée de janvier. Puis on parlera du niveau d'orthographe de nos élèves de CM2. Alors, ce n'est pas nouveau, mais le niveau, eh bien c'est dégradé. On reviendra évidemment sur la manière eh bien, dont on enseigne, dont on transmet évidemment ces sujets de, de grammaire. Et puis, on terminera avec Fenêtre sur l'emploi, l'art d'accompagner un collaborateur qui part. Bah, oui, c'est important, c'est Loveboarding. Et on en parlera avec Vincent Binetruy. Il est directeur France de Top Employer Institute. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. On accueille Kevin Bourgeois dans notre rubrique « Bien dans son job ». Alors, vous êtes venu, et vous venez d'ailleurs assez régulièrement, vous êtes le cofondateur de Supermood, et là, vous venez sous le bras avec des études qui sont à la fois passionnantes et, j'allais dire, inquiétantes, sur la santé mentale, la capacité à faire face à la crise des dirigeants, mais vous allez même plus loin, des cadres. Exactement. Pour faire d'une du, manière très macro, il y a des chiffres extrêmement précis que vous dévoilez dans, dans cette étude. Euh, ils, ont un peu le, ils ont un peu pas le moral dans les chaussettes, mais quand même leur situation est très difficile. Un stress incroyable, obligé de se battre comme des fous, une situation financière qui ne va pas bien. Euh, compliqué quand même là.
1: Oui, c'est compliqué et surtout que le monde est plus incertain que jamais. Ça fait 3-4 ans qu'on a crise sur crise et donc il y a un petit épuisement quand même des dirigeants et euh, bah là il faut encore un sursaut de motivation pour naviguer dans un marché qui est très très instable Vous
0: aviez mené une étude avec le Medef en 2021, Exactement. là c'est une nouvelle étude ce qui vous permet d'avoir évidemment une, un tableau de bord, une comparaison Exactement. ça dit quoi entre celle de 2021 et celle de 2022, ça s'est dégradé ça s'est amélioré
1: Alors on a commencé en 2019 et on fait une étude chaque année donc là on a les derniers chiffres de, de 2022 euh, oui il y a une dégradation donc le moral des dirigeants est tombé de 6 points. Euh, donc c'est quand même assez significatif. Il y a des choses qui ont été amenées euh, par le Covid qui ont été euh, très positives. Le lien plus d'investissement dans l'humain, etc. Mais là, alors qu'il y avait une accalmie il y a un an où on sortait du Covid il y a la crise en Ukraine, euh, l'inflation, etc., qui remet les cartes sur la table, Évidemment. et c'est très et le difficile. le stress,
0: en, en... là, il y a le tableau qui est terrible, on voit une montée de stress, où oui, le patron dit, le dirigeant, hein, ouais. dit-moi, euh, ça me galvanise, c'est quoi C'est l'adrénaline C'est donne du de virilisme mal placé C'est quoi, ça Je ne comprends pas.
1: Alors, virilisme, non, parce que ça touche tout à fait les femmes aussi, <rire> donc c'est quelque chose de vraiment... Euh, donc global. les femmes
0: vous disent aussi, moi, j'ai besoin de ce stress, J'en vois, j'y vais.
1: C'est un moteur, euh, le problème... Qui est dangereux. exactement, qu hein. Qui est exactement, parce qu un. Sure Stress amène au burn out, vous allez en parler. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un syndrome du héros de la part des dirigeants, c'est-à-dire qu'il se passe plein de choses et ils essayent de compenser eux-mêmes. Donc les deux statistiques les plus faibles dans notre étude, c'est la capacité à déléguer qui est très faible, on est à 52% et euh, le temps pour soi, l'équilibre euh, pro-perso qui est euh, en dessous des 50%.
0: Dans votre étude 2022, alors ce qui est intéressant c'est de la comparer avec celle que vous avez faite en 2019, 2020, oui. 2021, mais il y a 44% des managers là on descend d'un cran, c'est-à-dire qu'il y a le dirigeant qui ne va pas bien, mais j'imagine qu'évidemment ça se répercute sur le manager, 44% des managers en détresse psychologique, c'est gigantesque. C'est gigantesque et ça, ça
1: explose vraiment depuis 2-3 ans, euh, c'est expliqué par le de lien social qui a été créé par le Covid, on travaille plus en télétravail, on peut moins extérioriser, et puis bah, une charge de travail qui est beaucoup plus forte. Nous, chez Supermood, on se rend compte que les questions sur les charges de travail ont triplé euh, en deux ans. Donc il y a vraiment ce sujet de bah, j'ai plus à faire dans un milieu plus incertain et en plus j'ai moins de collègues à qui parler.
0: Mais non. Kevin Bourgeois, ce que vous nous racontez est passionnant parce que facialement et médiatiquement, on ne nous a jamais autant parlé du bien-être au travail, de ouais. l'équilibre personnel, vie pro, vie perso. On en parle quasiment tous les jours sur ce plateau. Et les chiffres que nous vous montrez, vous nous dites bah, « il travaille plus, il y a plus de stress ». Enfin, c'est quoi C'est la quadrature du cercle on, on nous vend des choses qui n'existent pas vraiment dans l'entreprise Non, quand même pas. Euh, J'exagère un peu Oui, et non, c'est que ça dépend
1: de quel spectre on va. Bah ouais. C'est-à-dire que l'engagement a énormément augmenté euh, pendant la phase Covid et là, il baisse il baisse pour revenir à des niveaux pré-Covid qui sont très mauvais, c'est-à-dire qu'il n'y a que 35% des gens engagés au, au travail, mais qui restent meilleurs qu'il y a quelques années. Donc, il y a quand même pas mal de, de sujets qui se sont améliorés, le sens, les sujets des RSE, etc., le management qui s'améliore. Donc, vous me exemple, dites, si on n'avait
0: pas fait ça, ça serait pire. Exactement. Voilà.
1: Mais il y a des nouveaux challenges et ces challenges, bah, ils mènent à euh, une minorité euh, qui devient de plus en plus forte, là, à 44%, euh, qui explose en vol. Et donc, euh, il y a des, nouveaux, euh, des nouvelles méthodes à mettre en place pour prévenir ça
0: euh, La baisse du moral que vous évoquiez tout à l'heure, parce ouais. que le moral baisse chez les chefs d'entreprise, euh, trois facteurs, c'est l'équilibre de vie. Ouais. Ça, c'est très intéressant parce que euh, celui qui, qui décide de tout et qui gère tout sans déléguer, bah, il n'a plus de vie perso. Exactement. La santé de l'entreprise et la relation avec les équipes, ça, c'est un autre élément qui contribue peut-être parfois au burn-out.
1: Exactement. Alors Santé financière de l'entreprise, bon, bah, on est dans un monde qui est plutôt en crise, donc statistiquement, euh, c'est un des facteurs de stress les plus forts pour les dirigeants. Les gens, ils le mettent toujours dans leur top 3 depuis 4-5 ans. Euh, et le lien social, bah, le télétravail, euh, c'est aussi avec l'extérieur, hein, c'est avec les clients, on voit moins les clients en vrai. Euh, et donc, il y a une perte, un peu de sens, un hein, délitement
0: euh, qui joue. Super mood, mmh. vous, vous faites cette étude pour faire un diagnostic, pour faire ouvrir les yeux finalement au plus grand nombre et aux dirigeants évidemment. Oui. Les contre-mesures, les propositions, alors vous nous dites ça avance, mais vous accompagnez aussi ces structures pour les faire avancer plus vite. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire en urgence
1: alors, déjà, comprendre ce qui se passe, objectivement, ouais, dans, son, dans son entreprise, sa propre entreprise. Oui, d'accord. Et donc, euh, bah, interroger la base et avoir de la donnée, euh, ça permet d'avoir des certitudes et être sûr que quand on agit sur un levier, il va avoir de l'impact. Parce que le problème du dirigeant, c'est qu'il se couche le soir, il a pris plein de décisions, mais il sait absolument pas si c'est les bonnes ou pas. Et donc, ça chemine, ça chemine et c'est compliqué. Et, et il dort mal. Et il dort mal, du coup. Et comme il dort mal, le moment c'est de plus en plus dur et c'est une boucle. Et la deuxième chose, c'est de s'ouvrir. Le... Ce qui nous remonte le plus des dirigeants, c'est la solitude. Et donc là, vous avez des associations comme l'APM, l'Association pour le Progrès du Management, où ils, fait du... où ils font du co-développement entre dirigeants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment exutoire,
0: qui permet d'être soutenu. Et, euh... et voilà, l'idée, c'est de ne pas être seul euh, est son entreprise. équilibre de vie, vous parliez des dirigeants mais je pense je pense aux cadres et aux managers mm -hmm. euh, dans la nouvelle génération puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises ici oui. ben, il y a aussi cette revendication qui est de dire écoute je ne vais pas bosser 55 heures je ne peux pas finir à 22 heures tous les soirs oui. euh, j'ai aussi j'ai une vie, j'ai des enfants ça, ça rentre aussi en ligne de compte exactement, alors ce qui est très marrant c'est que la population qui est le
1: plus touchée et qui a la morale qui baisse le plus, c'est les 30-40 ans pourquoi Parce que souvent parentalité et besoin de plus de flexibilité, remise en question non, du sens C'est 30 etc.
0: 40 ans ceux qui viennent d'avoir un enfant en général, enfin cette génération là,
1: exactement. femmes et hommes. Femmes et hommes, exactement. Les femmes euh, vont un petit peu mieux qu'avant parce que pendant le Covid, il y avait eu un délitement, vraiment un écart entre les hommes et les femmes où les femmes avaient double emploi de mère oui. et de travailleuse et aujourd'hui on revient à des niveaux normaux, plus équilibrés. Plus équilibrés, en mmh. tout cas historique.
0: Donc parce ça c'est le, le papa ça, a pris aussi conscience que euh, par les générations, par euh, bah, exactement. Il qui s'implique aussi dans, dans, dans sa paternité. Pas que dans sa vie professionnelle. professionnelle. Ouais, Ça, c'est une très grande évolution. On la trouve où, ouais. votre étude, Kevin Bourgeois On la trouve sur supermood.com, supermood sur le com. site du MEDEF. Allez la voir, et site du MEDEF, parce que chaque fois, c'est en partenariat hein, avec le MEDEF, il faut le préciser. Euh, étude passionnante qui permet d'avoir une photographie, en 2022, de la situation de l'État, la santé mentale et aussi financière, d'ailleurs, des, des dirigeants, mais pas seulement mais des managers et, et des cadres. Merci, Kevin Bourgeois, Merci beaucoup Arnaud. de nous avoir rendu visite. Euh, vous êtes le patron, le cofondateur de Supermood. Euh, on tourne une page et on ne va pas être dépaysé parce que le livre d'Adrien Chignard parle du burn-out et raconte très concrètement des histoires bah, qui sont contenues dans les chiffres du sondage de Kevin Bourgeois. Euh, on l'accueille tout de suite et c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job et on accueille Adrien Chignard. Bonjour Adrien. Bonjour Arnaud. On est toujours très heureux de vous accueillir sur le plateau, psychologue du travail et des organisations. leur coordinateur, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, vous venez souvent débattre avec nous de ces sujets, mais là, il y a un livre euh, noir sur blanc chez Mardaga, Burnout des histoires vécues pour le prévenir, l'éviter s'en sortir. Ce livre est un, une, vraiment une claque. Euh, je, je me suis, alors, on, peut, on a peu de temps évidemment, mais je, je me suis concentré sur ce garçon, euh, Steve, euh, Sylvain euh, il est venu vous consulter l'histoire est dingue euh, et c'est la question que je vous pose est-ce qu'elle est typologique son histoire est surinvesti, passionné par son travail très heureux d'avoir du lien social il bosse dans une boîte euh, de la grande distrib me semble-t-il et qu'importe et puis tout doucement, surcharge de travail isolement, manager un peu dur qui lui dit organise-toi et patatras est-ce que l'histoire de Sylvain euh, qui j'imagine ne s'appelle pas Sylvain euh, est un peu typologique
2: mais en fait euh, on a voulu écrire dans ce bouquin une autre façon de penser les situations de burn-out parce que euh, celles et ceux qui sont affectés par ces situations elles, ils ont besoin de se retrouver dans des histoires parce que l'émotion c'est ce qui va teinter en fait notre façon de retenir et de comprendre ce qui se passe on a choisi de raconter des histoires parce qu'on peut se projeter dedans et cette histoire là elle est, est presque un idéal type quelque part de ce qui peut se passer parce qu'on sait que quelqu'un qui commence à perdre un peu les pédales et le mode de fonctionnement du corps humain il est toujours comme ça Arnaud quand on commence à perdre les pédales on va mettre le petit coup de collier de c'est comme si vous étiez sur la route, sur l'autoroute, le voyant s'allume de la pompe à essence et que vous continuez d'accélérer. Je ne peux pas vous dire quand ça va se passer mais je peux vous garantir un truc c'est que ça va être la panne sèche et la question c'est comment je repasse à la pompe comment je me ressource comment je récupère mon énergie en situation de travail pour éviter de dégrader
0: durablement ma santé mais on avait un invité précédent et vous l'avez probablement entendu sur euh, des études réalisées avec le MEDEF sur alors c'est de la data vous vous y mettez de la chair mais c'est la même histoire c'est surcharge de travail alors qu'on n'a jamais autant parlé euh, sur ce plateau et ailleurs de bien-être au travail mmh. d'équilibre vie perso vie pro Je répète un peu la même question, mais est-ce qu'il n'y a pas comme ça un peu un, un grand écart On demande énormément aux collaborateurs, puis en même temps, on lui dit, on va tout faire pour te, te favoriser le bien-être.
2: Mais parce qu'en fait, on nous fait de la qualité de vie au travail, quelque chose, on va dire, de bienveillant. Mais il faut arrêter de rajouter du glucose sur le truc. Ce n'est pas de la bienveillance de faire de la qualité de vie au travail, c'est de la stratégie. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Venez bosser un jour avec 42 fièvres et la jambe dans le plat, vous verrez si vous êtes performant. Bien sûr que non. On ne fait pas de la QVT par gentillesse ou par bienveillance, parce que la QVT a vocation à permettre la performance de l'entreprise. Une entreprise, ça n'a qu'une seule vocation, créer de la valeur. La santé est un déterminant de la création de valeur. Alors, oui, on parle. C'est le
0: moteur essentiel, d'ailleurs.
2: Mais, mais parce qu'en fait, il nous faut pérenniser la raison d'être de l'entreprise. Le plus gros des risques psychosociales au travail, c'est de perdre son travail. Hein. Donc, il nous faut des entreprises qui performent. Et pour ça, il faut des collaborateurs en bonne santé. Pour faire simple, il faut arrêter de faire de la QVT ou de ces sujets de bien-être, des sujets de sympathie ou de bienveillance. Il faut en faire des sujets, on va dire, inféodés au business. Parce que, au moins là, on les prendra au sérieux et on comprendra qu'ils sont un des
0: moteurs de la productivité de nos entreprises en France. Psychologue du travail et ce livre aussi apporte quelques éclairages assez subtils d'ailleurs dans le parcours de Sylvain puisqu'on va jusqu'à décrypter, puisque cet homme évidemment se confie à vos équipes et on découvre qu'il a été tout petit, confronté à des tensions familiales, il est devenu celui qui devait tout décider, il a eu des pressions énormes dès qu'il était petit parce que la petite sœur et la grande sœur se disputaient. C'est très intéressant pour le psychologue, ça. Il y a aussi des typologies d'histoires familiales. J'irais presque en prédictif, on pourrait dire « Attention, toi, tu as le profil du, du, de celui qui peut aller en burn-out.
2: » Mais en fait, on sait que celles et ceux qui se sont consumés se sont toujours méga enflammés avant. Et donc, ce sont des personnes pour lesquelles, si vous voulez, la centralité du travail, comme on dit en psychologie, est considérable dans leur vie. Si vous n'en avez rien à secouer de votre job, vous ne ferez pas de burn-out, ça, je vous le garantis. Mais si, effectivement, c'est quelque chose de précieux, s'il y a ce qu'on appelle on va dire, une trajectoire vocationnelle. On fait du burn-out dans les métiers de la santé, les infirmières, les médecins, les professions du care ou du soin. C'est quand on est impliqué émotionnellement dans quelque chose qui nous parle,
0: qu'on en souffre terriblement derrière lorsque ça dysfonctionne. Euh, alors ça, ce sont des témoignages. Il faut lire ce livre, parce que c'est plus que des datas, ce sont des histoires humaines dans lesquelles vous allez probablement vous retrouver ou vous dire, ah j'en suis à ce niveau-là, je peux encore, encore m'en sortir. Euh, quand on a les, 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 signaux, les signaux qui s'allument dans la voiture et vous dites, il ne faut surtout pas accélérer c'est la panne sèche, comment on le détecte et comment on se dit je fais un pas de côté et je m'en sors
2: En fait, il y a quelque chose qui fonctionne très bien et que vous pouvez toutes et tous comprendre à la maison si la personne que vous aimez à la maison commence à vous dire je trouve que tu bosses vachement en ce moment et je ne te sens pas en forme si vous commencez à dire à la personne qui vous aime écoute, tu peux pas comprendre ce qu'il faut avoir toujours à l'esprit, c'est que le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail, c'est le soutien des pères, le soutien des gens qu'on aime. Si on commence à dire aux autres « tu peux pas comprendre qu'on brise ou qu'on détériore ce lien », alors c'est la double peine. Non seulement je me sens mal, mais je me prive de ce qui me permettrait d'aller mieux. Mm. Le fait de commencer à s'isoler. Vous savez, on disait avant que les oiseaux se cachent pour mourir, ben les êtres humains ils se cachent pour souffrir. Quand on va mal, on va effectivement opérer ce que les psys appellent un « retrait social ». Et c'est toujours cet isolement, quelque chose qui ne doit pas nous alarmer, mais au moins nous
0: alerter. Un point, la femme est évoquée, la question de la femme, et ouais. c'est vrai, la femme témoigne. Mon mari travaillait beaucoup le week-end, il finissait de plus en plus tard le soir, et elle dit quelque chose que je trouve très fort. Je, je sentais que ça n'allait pas, mais je ne lui ai rien dit pour le protéger. Et je pense que la femme, ou le mari, doit mettre des mots.
2: Mais parce qu'en fait, nous sommes des êtres sociaux, on est hyper dépendant de l'image que les autres vont nous renvoyer de nous. Si en sortant de ce studio, tout le monde me dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est ce, qu est là, ce garçon, je vais mal le vivre, très sincèrement. Alors, on va dépendre de l'image que les autres oui. vont nous renvoyer, et si quelqu'un sait nous verbaliser ce qu'il perçoit chez nous, alors ça nous permet d'en prendre conscience et tout doucement réajuster un petit peu le tir.
0: Lisez ce livre, euh, vous avez écrit plusieurs ouvrages, mais celui-ci, il, il est coordonné, c'est un travail collectif, je, je le précise, euh, coordonné par vous, donc Adrien Chignard, Burnout, euh, édition Mardaga, avec d'ailleurs l'image de l'allumette qui se consume. On s'est beaucoup enflammé, puis ensuite, il bah, n'y en a plus rien à donner, c'est ça finalement
2: la bonne nouvelle quand même dans tout ça parce que j'ai envie de finir par une note positive ah ouais c'est qu'il y a une culture surbrûlée qui existe et qu'on peut à un moment s'être brûlé et redevenir très fertile à la fois professionnellement et intellectuellement dans
0: un second temps tant mieux, ça prend du temps Exactement. Merci Adrien de nous avoir rendu visite pour le livre de Smart Job. Je vous invite vraiment à vous pencher sur ce livre. Et puis c'est peut-être aussi très éclairant pour vous qui vous posez des, des questions en ce moment même. Merci, à très très bientôt pour euh, bah, une nouvelle émission une nouvelle visite sur notre plateau. On fait une courte pause, c'est le cercle ce sont les experts. Euh, D'un côté, euh, les migrants, Conseil d'État et, et, et partout d'ailleurs en France qui aimeraient trouver un emploi. Et Thierry Marx dit... mais il faut les embaucher dans l'hôtellerie-restauration, qu'en pensent nos, nos experts. Et puis, on va parler des, des retraites. Le ton monte, les syndicats ont rencontré Elisabeth Borne. C'est vrai que eh bien, des mouvements sociaux s'annoncent. Et on parlera de l'orthographe de nos jeunes en CM2, l'orthographe, le niveau d'orthographe ABC. Qu'est-ce que cela raconte de la manière dont on enseigne et qu'on transmet le, le savoir Voilà les thèmes pour nos experts. Juste après la pause, je les accueille. Le Cercle RH et les experts de Smart Job sont en plateau. Euh, retraite, les migrants et, et l'accès à l'emploi avec, euh, avec ce visa euh, métier en tension qui, qui, qui sera examiné parce qu'il y a un débat avec le, le projet de loi immigration et évidemment cela fait écho. Puis on parlera de l'orthographe chez les élèves de CM2. Ça baisse et ça baisse inexorablement. Commençons par vous présenter mes, mes invités. Pascal Joannin, bonjour. Bonjour. Ravi ah. de vous accueillir. Directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on verra si ces sujets notamment sur les migrants, sur les sans-papiers se posent dans d'autres pays comme l'Allemagne par exemple. François Vigne est à vos côtés euh, associé chez Sicomore Corporate Finance et vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'être avec nous. Et puis Jean-Michel Garrigue est là aujourd'hui, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Bonjour. Euh, commençons par le début. Thierry Marx met les pieds dans le plat et je ne fais pas un vilain jeu de mots. Évoque l'idée que par la pénurie de main dœuvre dans l'hôtellerie, la restauration, il est plus qu'urgent nécessaire de tendre la main à ces personnes qui, notamment aujourd'hui, euh, dorment depuis une semaine devant le Conseil d'État, tous très jeunes, formables et euh, je dirais embauchables. François Vigne, euh, bonne ou mauvaise idée ce coup de gueule de Thierry Marx en première chose, il n'est pas le seul à le penser. J'ai vu que 64 des Français, oui.
3: d'après le sondage qui a été publié ce matin, euh, sont favorables à cette mesure. Donc, euh, Thierry Marc c'est très bien, mais les Français globalement sont favorables. Donc, ils parlent à... comme les Français. Ben, en tout cas, les, 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 euh, je ne sais pas si c'est lui qui a convaincu les Français, mais les Français partagent la même, la, la même idée. Par ailleurs, nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes très attachés à la dignité, au respect du principe de dignité des personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent aujourd'hui en France. Il n'est pas normal de les bannir de la précarité. Donc,
0: euh, il est normal de leur assurer un statut. On les fait travailler, on leur assure un statut. Donc, il précise. Une fois qu'on a dit ça, régulier... Excusez-moi, je veux être précis la régularisation des salariés étrangers dans l'hôtellerie-restauration. Ça concerne ceux qui sont en train de dormir dans le Conseil d'État, mais autorisez-moi, ça concerne aujourd'hui des salariés qui, ce midi, feront euh, la sûr. cuisine et la plonge euh, en situation
3: irrégulière. Et il y en a d'autres dans la construction, il y en a dans, dans plein d'autres métiers. Hein. Il y a plein d'autres métiers qui utilisent aujourd'hui, pour faut bien appeler suicider ce mot, des personnes en situation irrégulière. Absolument. Pourquoi vous souriez Parce que c'est quoi
0: C'est un secret de polichinelle
4: Non, mais sur ça... Un peu surréaliste. Euh, le, je partage tout à fait votre avis. Le, le, le fond est, est tout à fait estimable. Mais voilà des restaurateurs dont on sait bien que pour beaucoup... Euh, ils exploitent sans vergogne euh, des euh, travailleurs sans papier en les payant des clopinettes depuis euh, des décennies, et les voilà qui somme le gouvernement de régulariser la situation en disant que c'est une question d'humanité. Mais enfin, où voit on je, Le fond ne pose pas de souci Évidemment, c'est tout à fait légitime, et le principe de dignité au, au, euh, que vous venez d'évoquer est, est tout à fait simple. Mais est
0: que, Je comprends pas Qu'est-ce que vous voulez dire ce que, exactement ce que je veux dire,
4: que Thierry Marx, je n'ai rien contre Thierry Marx, et j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais euh, qui prend... Euh, la tête, je dirais, d'une de, harangue des restaurateurs vis-à-vis -vis des pouvoirs publics alors que pendant des dizaines d'années, ils ont exploité des collaborateurs qu'ils savaient parfaitement être son papier et justement parce qu'ils étaient son papier ils les les il pouvaient les payer des copinettes ouais. dire aujourd'hui, oui, alors il ouais. faut absolument le faire, c'est une question de dignité etc.
0: Bah, il s'adresse à sa profession aussi, ouais. Jean-Michel enfin, je, mais... il, il dit à ses collègues bah, écoutez, faisons preuve un peu de, mmh. de, de sérieux et, et, et régularisé enfin, je, je... mais je
3: par j'ai peu le temps de terminer parce que oui, oui, oui d'autant immédiat régulariser des personnes qu'on maintient dans un statut de précarité anormal Inversement, il faut s'attaquer au fond, et donc avec une politique d'immigration beaucoup plus cohérente. Et par ailleurs, finalement, pourquoi ces métiers sont-ils en tension Deux choses. Une, soit il y a un problème de formation et qu'il faut régler, soit, soit il y a un problème de métier que les Français ne veulent plus exercer. Si les Français ne veulent plus l'exercer, est-ce que ce sont des sous métiers Si c'est des sous métiers est-ce qu'on doit les autoriser Ça veut dire qu'ils ne sont pas assez payés, ou qu'on doit améliorer les Ça conditions. Aussi, de un secret les donc, hein. Oui, mais, mais, mais c est, c est, c est, il y a donc de toute façon un problème à régler. Donc il y a une mesure immédiate à prendre, parce qu'on ne peut pas, là encore, ah, maintenir y, des y, personnes y, dans des conditions indignes, mais il y a des vrais problèmes de fond. Il faut s'attaquer parce que cette... sinon on, on, on aura fait un, un, un coup d'épée dans l'eau et on... ça reviendra dans quelques jours mais et sur d'autres métiers. Le,
4: le plus comique, c'est que le, le, la restauration et l'hôtellerie n'étaient pas dans les secteurs. Non, dans
0: la que liste que des métiers. qui euh...
4: avaient été évoqués. Bah, on,
0: euh... on attend la liste, hein, Jean-Michel Garrick, oui, oui, oui. La liste va arriver en, en début 2023 pour savoir quels sont les vrais métiers. C'est vrai que vous avez raison, Thierry Marx dit on n'appartenait même pas à la mais, liste. Mais vous en pensez quoi, Pascal jo Johanna, de ce débat Parce que c'est un vrai sujet européen, parce que le débat de l'immigration est un sujet européen, on l'a vu avec la crise entre la France et l'Italie, chaque pays européen a ses difficultés d'intégration, de régularisation.
5: Ça se passe comment ailleurs Il y, y a les mêmes débats Alors, il y a les mêmes débats parce qu'il y a un fait euh, tout simple hein, qui est, se retrouve euh, dans toute l'Europe, c'est que euh, nous avons un problème démographique. C'est-à-dire que nous ne faisons pas assez d'enfants et donc il mmh. arrive un moment où on a besoin de recruter ailleurs, au-delà de ces seuls nationaux, parce que il ben, n'y a pas... Euh, Suffisamment à l'intérieur du pays oui. de, de personnes. La jeunesse, est en de, Afrique. De, de, donc, non, la, la jeunesse est. Alors, on a, on a longtemps ce pays. Ce, ce pays est un pays d'immigration depuis très longtemps. D'abord, il a été avec des, des immigrations européennes. On mmh. se souvient d'Italiens, de Pol Polonais, Polonais, de, de Roumains, d'Espagnols, etc. Euh, qui allaient euh, Portugais. cueillir. Euh, Portugais. Voilà. Donc, on a en effet euh, euh, le même. Alors, en France, on est mieux loti qu'ailleurs au niveau de la démographie. Que l'Allemagne, par Mais, exemple Voilà, en Allemagne. Et en Allemagne, ils vous disent, enfin, ils nous disent plutôt, hein, ils le disent ouvertement, c'est que chaque année, ils ont besoin d'un certain nombre de personnes venues de l'extérieur, donc migrants, pour pouvoir satisfaire les besoins de leur euh, bah, marché de travail. rappelons-nous la Syrie. 400 000 à peu près par an. Bah, oui. 400 000 par an, l'Allemagne dit, voilà, c'est l'étiage dont j'ai besoin, bon, à peu près. Donc, j'ai besoin qu'en effet, on ne ferme pas les frontières. C'est pour ça que j'ai accueilli, euh, en 2015, beaucoup de réfugiés. J'ai alors, euh, ce discours euh, se comprend, mais en effet, quelque part, il est. Euh, on se dit, mais il faut donc réfléchir à de qui on a besoin, qu'on fasse appel à des gens qui ont les déjà compétences déjà Il formation bah oui. et puis dans le cas dans le cas présent, alors en Allemagne c'est plus dans l'industrie que oui, dans l'hôtel-restauration visiblement dans l'hôtel-restauration si j'ai bien compris depuis la crise sanitaire etc mm. vous avez quand même un, un problème c'est que vous avez des gens qu'on qu emploie à une partie de la journée puis qu'après on n'emploie plus puis qu'on remploie après mm. donc c'est comme si on vous disait eh ben, je te paye de 10h à 13h ou de, 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 de midi à 15h mm. après il y a le trou de service voilà. après il y a le trou de service et puis tu reprends Heures, ouais. pendant de 14 à 17 h Tu fais rien. Bah, tu fais rien. Je te paye pas. Ouais. Et donc, et en effet, ouais. on a aussi, on a aussi peut-être, on a aussi peut-être euh, nous-mêmes, enfin les Français en tout cas, peut-être fait une réglementation qui était et donc, on, a, on voit aujourd'hui qu'il y a donc peu de Français qui veulent faire ce travail. Vous ouvrez donc, dans des sous-métiers, bah oui, dans un, un, ce France un, France un hôtel étoilé comme Thierry Marx ou pas, on mm. sait très bien qu'il y a un problème aujourd'hui de recrutement dans la restauration, compte tenu de cette ampleur de. de mm. Et, et qu'on qu voit dans d'autres secteurs, puisque voilà il y, a des, mot, il y a des secteurs. Un mot avant de parler des retraites. On se dit, on ne peut plus travailler ou très tôt le matin ou très tard le soir, ou avec des trous. Donc, on a nous-mêmes un problème d'employabilité, D'attractivité, bien sûr. Et donc, en effet, il. Il faut peut-être faire quelque chose pour ces métiers en tension, alors je ne sais pas lesquels ils sont exactement mais la liste va être mais, voilà. mais on sait qu'on ne peut pas fermer les frontières complètement, il faut ouvrir France... peut-être le faire avec une connaissance de cause et on se dit voilà de, qui on, de quoi on a besoin et d'avoir une, 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 des, 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 des besoins très contrôlés.
0: François, Jean-Michel, juste un mot sur le BTP puisqu'on est sur l'hôtellerie-restauration, c'est Thierry Marx qui, qui met les pieds dans le plat et qui est à la tête d'un syndicat de l'hôtellerie-restauration, quelque part il est légitime pour s'exprimer, mais le BTP c'est la même chose, je, je m'autorise à dire qu'on a pointé du doigt le Qatar sur un travail Illégal pour construire les stades, et là on découvre euh, avec stupéfaction d'ailleurs qu'il y a quand même pas mal de salariés du BTP qui sont en train de faire les grands travaux des JO 2024 où les mais choses sont pas, pas vous très vous claires non plus. Vous parlez des Italiens, c'était des Italiens les ah oui, l'époque mais... donc... non mais il faut, il faut regarder la vérité non, en
3: face. Entendu. Mais même mis à part ça, quand on évoquait les métiers en tension, euh, le, le, il faut quand même aussi faire attention, une fois qu'on a accueilli ces gens, qu'on leur a donné un permis, peut-être que le métier dans lequel ils travaillent ne sera plus en tension. Et donc aujourd'hui, il, il faut aujourd'hui intégrer toutes ces personnes parce qu'il faut les faire évoluer et leur, leur métier pourra très bien disparaître. Ils seront peut-être amenés à changer de métier. Donc, enfin, la réponse du métier en tension n'est pas la seule réponse. C'est une réflexion
0: beaucoup plus globale oui. sur l'immigration et sur la façon dont on intègre ces personnes. Pour terminer, j'entends Pascal Johannin qui nous dit le pragmatisme allemand. Et on l'avait découvert en 2015 avec les Bien petits sûr. drapeaux. Chaque landeur attirait. Euh, C'était un pragmatisme très économique et de dire nous avons besoin de pourvoir 400 000, 500 000 postes. Et ce besoin, on ne l'aura pas avec la population allemande. Mais en France, on est tout, tout aussi pragmatique. Mais on ne le dit pas. Mais on ne le dit pas. Non, mais on n'ose pas le dire. C'est pour ça que c'est
4: intéressant. On, en fait, euh, Parce qu'il y a un débat politique quand même qui est posé sur l'immigration. On fait semblant de découvrir le, le problème. En fait, c'est l'exacerbation aujourd'hui euh, d'une situation qui est depuis plusieurs années, curieusement qui n'a rien à voir euh, avec des problèmes d'immigration, mais qui est le, le problème de, de, de temps de travail. Mmh. Euh, il y a eu, euh, dans oui. un certain nombre de métiers, notamment dans la restauration, ah, des oui. accords de branche sur l'annualisation du temps de travail, qui a permis de descendre déjà à un niveau supérieur à la normale, mais bien inférieur à ce qui existait auparavant, et qui a arithmétiquement créer des besoins. Ah oui. Un certain nombre de restaurants, ah oui. par exemple, se sont mis à fermer un ou deux jours par semaine, ah oui, parce ou pas... cinq semaines par an. Bah c'est le repos projets. du salarié, hein Exactement, bah oui. pour tenir compte de l'accord. donc et il n'y euh... aura pas deux équipes. Exactement, ce sont les conséquences, aujourd'hui encore, de ça, et c'est bien pour ça que la situation d'aujourd'hui est une situation de laquelle on a du mal à sortir, euh, puisqu'on a la durée du travail d'un côté, et on a le niveau des rémunérations de l'autre.
0: Un mot, vous évoquez le cynisme, c'est-à-dire que les Allemands assument pleinement cette politique, parce qu'effectivement, problème de natalité, c'est très pragmatique, la France fait la même chose, et, 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 et s'en se mêle les pieds dans des chicaya politiques n'en pas finir sans aucun pragmatisme. C'est que que ça politique,
3: le sujet. Les responsables politiques devraient avoir plus de courage dans la matière et assumer la situation mmh. et, et le dire aux Français. Ça serait plus simple pour
0: tout le monde. À suivre. Les retraites, je, je, je me tourne vers vous parce que euh, les syndicats ont rencontré euh, hier euh, Elisabeth Borne. Euh, alors, il y a eu tous les mots des noms d'oiseaux du, du patron de la CFE-CGC. On, on est à la limite du, du foutage de gueule, euh, bon, qui sont des mots euh, un peu vulgaires. On a la CFDT qui dit non. On a Faux qui dit non, on a tous les syndicats qui annoncent un mouvement social de grande ampleur en janvier, dans un contexte d'inflation, dans un contexte de tension avec la Russie et l'Ukraine. Enfin, comment vous la regardez, cette, cette réforme des retraites Parce que Ça fait presque cinq ans qu'on nous parle de cette réforme, qu'elle nous empoisonne la vie. Euh, elle va nous réempoisonner la vie en janvier.
5: Alors, elle va nous réempoisonner la vie en janvier, très certainement, euh, mais elle est nécessaire, donc il faut arrêter de, se di de dire non de but en blanc. Certains départ. disent diamétralement l'inverse, on n'en a pas besoin. Non, mais attendez, alors, on n'en a pas besoin, c'est facile. Moi, ce que je constate au niveau européen, c'est que tous les pays, y compris des pays qui nous sont proches oui. et qui sont plutôt latins et donc pas... Euh, Italie en particulier. Que, voilà, Italie, etc., ou même la Grèce, ont... Tous fait des réformes du marché du travail et de l'allongement de la durée de, de 67 de temps de travail, pour Italie. puisque on vit plus longtemps, on vit mieux, etc. Donc. L'Italie, la, la, la Grèce, je ne parle pas de l'Allemagne, bien entendu, et des, et des pays euh, scandinaves, on est tous sur un, un, un allongement de la durée de, du temps de travail, et donc un report de l'âge de la retraite. Donc ça se négocie, bien évidemment. Ce n'est pas unique, on n'a pas une date à laquelle il faudrait le faire. Mais on est aujourd'hui le pays européen qui euh, a le plus bas de mmh, d'âge à la retraite. Mmh. Il enfin, y a un taux d'emploi des 55-55 et faible. Chercher l'erreur. Donc dire non sur le principe, à toute réforme, sans dire, il faut essayer de trouver la solution qui s'adapte à la France, mais on ne peut pas dire de but en blanc, non, parce que, pour le coup, nos partenaires européens, mmh. qui déjà trouvent qu'on n'est pas très crédible sur un certain nombre mmh. de, de... Nos de... déficits, économie, notamment. Vont nous dire, écoutez, les Français, c'est bien gentil, vous êtes ça, sympa, mais, bon, il va falloir quand même que vous mettiez la main dans le cambouis et que vous en ouais. foutiez, parce que sinon, <rire> nous, on ne va plus vous faire confiance. Donc, c'est l'Europe qui pilote. Et la confiance en économie, c'est quand même le... le bah, évidemment. François Vigne, euh, nécessaire, pas nécessaire il y a
0: certains syndicats, et pas que des syndicats d'ailleurs, qui disent mais regardez, le corps nous a annoncé sur des prévisions qui sont des calculs au niveau de la croissance que globalement, on avait encore des réserves. Il y a un débat sur les retraites complémentaires. Globalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous dites, elle est nécessaire. Il faut emmener nos salariés le plus longtemps possible quand on sait qu'une partie de nos 55-65 arrive à la retraite en pointant au chômage
3: excusez je pense il y, a non, mais excusez il y a quand même trois choses sur la réforme des retraites. Il y a la réforme, est-ce qu'il faut la faire ensuite, il y a Vous dites comment, oui. Ensuite, il y a comment et quelle temporalité On est d'accord. Donc, la réforme, oui, il faut la faire. Et je pense que tous les Français sont convaincus quand on les sondages etc. La question après, c'est comment on la fait et avec qui. Donc, c'est notamment le, la faire en faisant, en, dans un dialogue avec les partenaires sociaux qui sont quand même les premiers à devoir assumer cette réforme. Et donc, il faut les associer de façon très profonde et pas leur imposer une réforme sans discussion. Troisième chose, la temporalité. Cette, cette réforme, comme vous dites, ça fait au moins cinq ans, mais c'est depuis que je suis enfant hein, qu'on l'attend et donc oui, on la fait oui. en permanence. Euh, deux points. C'est en attendant fait... Quoi. Donc, donc cette réforme, oui, mais, mais, mais après, en revanche, l'affaire là dans deux, deux prochains mois, je pense que la priorité pour les Français, c'est d'avoir de l'électricité, c'est de faire fonctionner, ouais, c est c est de faire fonctionner les usines. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir une grève. On a, on a vu, on a eu une grève. C'est ce on, qui va arriver, François. On, on, on a eu une grève dans les centrales chez, chez EDF ouais, en, bien sûr en, en, en septembre. Bien on a sûr. vu les conséquences aujourd'hui sur notre production d'électricité. Mm -hmm. On ne peut pas se permettre. La, la, il faut raisonner par priorité. Elle n'est pas à trois mois près. On l'a tellement attendu, on n'est plus à trois mois près. Ça c'est vrai. Il faut la faire. Il faut la faire rapidement. Il faut donner un calendrier rapide, vis-à-vis -vis de nos partenaires, que l'on pas, vis-à-vis -vis des Français, vis-à-vis des générations futures en revanche,
0: mettre la France en grève en janvier, il ne faut surtout pas le faire, compte tenu des problèmes qu'on a, en particulier de production. Jean-Michel, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais moi j'entends il faut un calendrier, mais enfin je veux dire, c'est pas de la part des syndicats et des salariés de créer ce calendrier. Le gouvernement doit être en mesure de proposer un calendrier de date et un calendrier technique. Là, objectivement, ça flotte. 65, mais est-ce qu'on touche simplement aux annuités Est-ce qu'on augmente simplement les
4: trimestres Mais tout ça est Totalement flou. Oui, alors, enfin, on euh... y voit pas clair. Quand le, les organisations syndicales disent euh, les, jeux, voilà, le, le jeu, les jeux sont déjà faits, euh, ah on oui. nous met dans le fait accompli, c'était... Évidemment, ouais. Ça me semble tout à fait exact. Euh, tout à fait exact. Mais euh, la spécificité de la France, faut pas l'oublier, hein, c'est qu'on est plus dans un problème aujourd'hui de démographie que d'économie. Euh, la France est dans un, un régime euh, par répartition, mm -hmm. et c'est ce qui fait et pas et pas un régime mixte, hein, un mm -hmm. régime uniquement par répartition et pas par capitalisation. Les actifs financent les retraites. Exactement. Donc a, le problème de démographie est beaucoup plus impactant que dans un régime de pure capitalisation mm -hmm. où là chacun cotise pour sa propre retraite, si je puis dire, et donc le le niveau économique euh, fluctue avec euh, la démographie. C'est vrai. Euh, là euh, effectivement, les problèmes de démographie que nous rencontrons ont un impact euh, évident euh, sur ce que va être l'équilibre économique de la. Et ça, on peut le calculer, on le sait, et ça, évidemment, on fait voilà. des projections. Et, et ça, on peut calculer, mais...
5: La, la démographie est
4: une science après exacte on ne peut pas... Celle-là, c'est le paramètre le plus net. De,
5: de, du jour au lendemain. Non, non, non sûr, ça, hein, ça voilà. prend
0: un peu de temps. Oui. Mais vous, vous, vous y souscrivez ou vous dites qu'on est en train un peu de nous enfumer, pour clore ce débat, avec un sujet qui crée de la tension sociale au
4: moment où on a besoin d'être unis et que notre économie a besoin d'être vraiment à plein régime. Enfin, je euh, ne sais pas dans le secret des dieux, mais euh, souvenons-nous que cette réforme qui avait déjà été engagée lors du précédent quinquennat, euh, elle avait été par Édouard Philippe, portée par Édouard Philippe. Enfin, par Édouard Philippe. Philippe, enfin par, à, à, à la demande du président. À la de la République Absolument. Euh, L'armée s'était repliée en race campagne, comme Clairement. on dit. Ouais. Voilà. Et ça, ça a beaucoup été reproché au président de la République, qui du coup euh, en a fait une espèce de comment dirais-je, de leitmotiv De je n'y suis pas arrivé dans le premier quinquennat j'arriverai d'autant plus dans le second que c'est mon dernier par, oui. les, par définition. Et c'était par ailleurs pour parler d'orthographe, l'orthographe, c'était pas de ma faute parce que les
0: gilets jaunes étaient venus m'empêcher de mener. C'était ça, le, le, en tout cas la narration du, du président Macron.
4: L'orthographe Jean-Michel, ça n'intéresse je pas l'orthographe. Euh, ça vous passionne imaginable. Ce que je veux dire c'est que c'est justement, et la grammaire. justement <rire> à cause des gilets jaunes que la retraite avait été euh, euh, ajourner une première fois. Exact. Et là, on crée un conflit, je te tout avec vous, qui risque pour dire, bah, regardez, de nous faire, de faire avoir nouveau. à nouveau des gilets bleus, vrai. rouges, verts, enfin, ils seront de la couleur que l'on veut, et donc de se retrouver dans la même situation qu il y a faute. quelques années. C'est pas notre C'est le exact. mouvement social. Et il faut
3: créer les conditions exact. de la réussite de cette réforme, parce qu'en effet, elle est nécessaire.
0: Mais donc du dialogue. Hein. J'ai vu que Pascal Johannin réagissait beaucoup plus que vous, Jean-Michel Garrigue, sur l'orthographe et la grammaire. Oui. Euh, c'est quand même troublant. PISA, ça, c'est pour les établissements supérieurs on baisse, puis là, on a, on a fondé les cœurs auprès des enfants de CM2, et là, on voit clairement qu'il y a une difficulté. Encore une fois, je, je suis un peu l'avocat du diable, quand on écoute nos grands-parents, nos parents, enfin, le certificat d'études, qui était un diplôme qu'on acquérait à 14 ans. Très difficile. très difficile. Très difficile, et qui donnait les bases, mais on est perdu. Enfin, ces enfants qui font des fautes d'orthographe sur des mots simples, euh, sur du basique de, de grammaire, mais Comment vous l'expliquez C'est qu'en face, je dirais, ceux qui, tra qui transmettent ne sont pas à la hauteur
5: Alors je crois qu'on a, enfin, mais... qu a changé les méthodes. Je suis un peu dur, mais... Je crois qu'on a changé les méthodes. Je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, mais je crois qu'on a changé les méthodes. Oui, c'est vrai. Et que les méthodes, bah, donnant les résultats qui sont ceux qu'on a aujourd'hui, on devrait s'interroger sur savoir si c'était la bonne méthode et pas bah, visiblement, non. Autre chose. Parce qu'on s'aperçoit que dans d'autres pays européens, pour un certain nombre d'autres de, de, matières, que ce soit la mathématique ou l'apprentissage des langues étrangères, ils font mieux que nous. Alors donc, chercher l'erreur, si on n'est pas en... en capacité de délivrer avec la méthode qu'on a choisie. Peut-être qu'il faut revenir à des méthodes qui ont fait leur preuve à, dans, par le passé ou tout du moins en changer parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce qui des il y a des... peu, parce qu'après, c'est sur le marché du travail, vous avez des, des, des jeunes qui vont arriver et qui seront avec un déficit, une déficience. Et donc là, c'est quand même très problématique pour, pour eux.
4: Et, et même, 18 fautes. Hein, 18 fautes. Même en des en... énarques. Mais ben, même. Des, des énarques ou des gens qui sortent de grandes écoles écrivent d'une manière abominable. Ah ben on, peut Tant, regarder, en on peut regarder dans la presse, il y a un de non, coquilles
5: irrégulières, etc.
3: L'orthographe n'est que la partie mergée de enfin, voilà. On, 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 on est d'accord. Aujourd'hui, on a un système éducatif qui ne fonctionne pas. Il faut s'attaquer d'urgence à ce système. On, on en parle, mais en, en pratique, on ne fait rien. On, on, a, on a fait le constat de, de l'échec des méthodes globales. Et l'Éducation nationale l'a fait. Elle demande aux professeurs d'utiliser d'autres méthodes, mais il y a 80% des, des enseignants qui ne savent toujours pas utiliser d'autres méthodes parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. On est d'accord. Ça pose vraiment le problème du recrutement, de la formation des enseignants et de la remise euh, à Dans. niveau de notre système éducatif. L'exemple collectif
4: euh, a complètement disparu. Euh, quel est le, est le, euh, comment adapte-t-on euh, le Collectif à la situation euh, des enfants, des adolescents et des étudiants, eh bien, on permet... D'écrire d'autres manières, on abaisse le niveau d'exigence de l'orthographe et de la grammaire pour s'adapter à l'évolution des comportements. À ce niveau-là, évidemment, on aura du mal à rétablir euh, euh, comment des, des règles qui soient appliquées par tout le monde. Et c'est euh... ce que
3: vous continuez à faire le ministre de l'Éducation nationale qui, actuellement, comme il trouve que l'enseignement le, que privé est meilleur que l'enseignement public, il cherche à baisser le niveau de l'enseignement privé. En, en 34 Plutôt ans. On essaie de, de porter au même niveau que ouais, l'enseignement public. Il cherche aujourd'hui à baisser l'enseignement On a doublé privé. le nombre
4: de fautes. En, en, exactement.
0: En
3: 34 ans, on, a, on, a, on, a, on, on est passé de...
5: On faire la dictée de pivot et moi, je me souviens que. On que fait, okay. ouais. Et je me la faute a coûté euh, 4 points dans la dictée. exactement. 4 points, ouais. Et donc 5 fautes, c'était zéro. C'était ouais, Et euh, la faute d'accent était aussi verbalisée. Alors, il nous
0: arrive tous bien. de faire des fautes d'orthographe, j'en fais parfois aussi. Mais je, pas les mais, mais c'est ce que je voulais non, vous non, dire. C'est la méthode euh,
5: qu'on aura réculqué, ouais, En et...
0: 34 ans, on est passé de 10,7 erreurs, ça c'est des chiffres ministères ministère de l'Éducation nationale, à 19,4, c'est-à-dire effectivement, ça a doublé. Il y a quand même un sujet, c'est que dans 15 ans, quand on reviendra ici, continuer notre émission passionnante des experts, ces jeunes sont entrés dans le
4: monde du travail et ça sera un désastre.
3: Il faut sans doute améliorer quand même, parce qu'il y a pas mal de gens qui finissent par apprendre leur faire ouais. et mieux. Et heureusement ouais, au fil traf... de
4: l'eau, on lit des livres. C'est pas, pas un problème quantitatif, hein, non, fait, un nombre de fautes, c'est un problème qualitatif, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui pensent que ce problème-là n'a aucune importance. On n'est pas un sujet. C'est pas ouais. un sujet. On se moque complètement de savoir comment la. Loi Merci l'écriture SMS et TikTok. On
5: plus. On écrit. Mais on est d'accord. On fait des choses très abrégées avec les réseaux sociaux, on parle beaucoup.
3: On est de la vieille école. Et, et, et non, non, c'est pas ça, parce qu'il y a quand même des pays qui sont bien et, meilleurs que nous bah en Europe. Bah oui, voilà, oui. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Ils ont aussi la les smartphones. C'est ouais.
5: un moyen de se faire connaître. C'est le modèle éducatif. Donc, c'est pas n'importe quoi, et donc mm. il faut la maîtriser pour la transmettre, et la défendre dans, Merci. Une, dans, une, dans un monde où, en effet, on est challengé, le français, par d'autres langues. Je
0: vais me faire tirer les oreilles par Nicolas Juchat, qui... qui... Merci à vous trois. Là, temps. Les, un, gardien du temps, c'est le père foura de l'émission. Merci à vous trois, Merci, Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Je n'ai pas précisé tous les livres. Il euh, y a l'Atlas, hein, 2022, oui. deux, mais bientôt le 2023, de fait, eh ben, On ans.
5: est en train de préparer le 2023. Mais ce que mais je voulais dire. L'année arri... évidemment, l'année 2023. Évidemment, il y a le 2023. Euh, au printemps prochain.
0: Merci à vous, Jean-Michel Garrigue, euh, spécialiste mm -hmm. DRH euh, et euh, chez BLB associé. Euh, et puis, merci à François Vigne, euh, Sicomore corporate finance et membre éminent des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci, merci à vous bien. trois. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. -là avec vous chaque fois, euh, on termine avec eh bien, un sujet formidable euh, l'art d'accompagner le collaborateur qui s'en va, bah oui on pense souvent à faire plaisir et à intégrer mais comment on off-board, comment on fait en sorte que ça se passe bien à la sortie, on en parle tout de suite Et on termine avec fenêtre sur l'emploi, l'onboarding, l'offboarding, c'est-à-dire la capacité d'accompagner les collaborateurs quand ils quittent leur, leur poste. Et on en parle avec Vincent Binetruy. Bonjour Vincent. Bonjour Arnaud. On vous retrouve, vous étiez venu au tout début euh, tout de l'émission Smart Job. On est très heureux de vous retrouver, directeur France de Top Employer Institute. Euh, vous avez fait une grande partie de votre... Carrière, une partie de carrière dans le conseil. Euh, pourquoi faire ce focus aujourd'hui sur le love boarding C'est une partie, comme on dit, qui est mal adressée, qui n'est pas adressée.
6: C'est une partie en fait qui est assez nouvelle finalement. Euh, love boarding, c'est une tendance qui s'est beaucoup structurée en fait ces dernières années, qui a beaucoup évolué. Euh, d'abord elle s'est structurée hein. si on prend les résultats nous des audits des entreprises donc euh, qui sont certifiées top Employeur, euh, cette année il va y avoir plus de 80% des entreprises certifiées en France qui auront structuré cette pratique euh, c'est même plus dans le monde, c'est plus de 90% alors c est, c est, ça reste un panel euh, restreint puisque ce sont que les entreprises qui sont certifiées top Employeur, donc censées être entre guillemets un peu les best in class euh, mais ça démontre que ça s'est vraiment structuré.
0: Parce que l'enjeu quand même il y, y, y a la certification, enfin en tout cas le Tampons employeur évidemment, mais l'enjeu philosophique, c'est que la personne qui quitte l'entreprise en garde une bonne image et qu'elle soit, non seulement quand elle y rentre, mais quand elle en sort, une ambassadrice de cette entreprise.
6: Exactement, c'est tout à fait ça. Ils m'ont bien traité. C'est tout à fait ça. Alors, il y a plusieurs raisons pour, pour l'offboarding, on pourra y revenir si vous voulez, mais dans ces évolutions récentes, ce que l'on constate c'est que, par exemple, il y a des nouveaux outils qui se mettent en place, donc des plateformes d'offboarding, tout comme les prestataires avaient développé des plateformes d'onboarding, ils ont développé des plateformes d'offboarding. Ce qu'on constate c'est que de plus en plus les entretiens euh, de sortie entre guillemets sont réalisés davantage par les populations RH, mmh. là où avant on laissait plutôt les managers opérationnels euh, en et action. Et et ça se passait pas là. toujours très bien. Hein. Ça se passait pas toujours très bien et puis surtout les informations qu'on récupérait, on était plus finalement dans le fait de, de cocher une case, de on a fait l'entretien parce que c'est le process, plutôt que d'aller chercher véritablement les vraies raisons du départ du collaborateur.
0: Ouais, ça c'est vraiment intéressant parce que euh, vous venez aussi dans un contexte de ce qu'on a appelé la grande démission. Au stade il mmh. faut rester modeste en France, mais elle a eu lieu, enfin en tout cas, il y, y a eu un phénomène de départ avec des salariés qui se sont dit après le Covid. Bon, C'est euh, d'autant plus important dans ce contexte que d'adresser cette question d'offboarding.
6: Tout à fait, et, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de récupérer ces datas récupérées lors de boarding pour les mettre en parallèle finalement des datas issues des enquêtes d'engagement qui elles valident non pas les raisons du départ mais les raisons de rester dans l'entreprise mmh, et de mettre ça en parallèle également avec les datas issues des processus de recrutement et d'onboarding et donc d'avoir les raisons ouais. d'arriver dans l'entreprise et de matcher et, en fait et de les croiser, ouais.
0: exactement parce que ce qui est dans votre travail aussi Top employeur et ça c'est très intéressant c'est aussi d'expertiser d'où le fait que les RH doivent enfin, en tout cas c'est le conseil que vous donnez doivent reprendre en main ce départ parce que ça donne des indications très intéressantes sur les motifs Exactement. Euh, j ai, j ai, on n'a pas reconnu mon travail. Euh, ce manager euh, a eu des attitudes qui m'ont déplu, parce que souvent on, on, on pose le sac ce jour-là. C'est ça, exactement.
6: Il se enfin, dit plein de choses Il se dit plein de choses, c'est là qu'on va aller chercher effectivement un certain nombre de, de raisons sous-jacentes, notamment s'il y a un problème avec le manager, là où quand le manager mène l'entretien, il n'aurait probablement pas récupéré ces informations-là. Si c'est un RH ou quelqu'un d'externe, en tout cas à la relation managériale, qui mène l'entretien, on va récupérer d'autres informations. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que parfois, euh, avoir un, un questionnaire envoyé aux collaborateurs plusieurs mois, quelques mois ou quelques semaines après le départ, permet d'avoir... Finalement, des réponses plus apaisées, et peut-être plus factuelles, euh, et moins émotionnelles dans l'émotion émotionnel,
0: en, en, en 15 secondes, euh, Vincent, le, le, le tampon, la validation Top Employer, ça donne quoi C'est quoi C'est une certification C'est un cahier des charges Un, un, un process oui, nous avons en fait mis en place un
6: référentiel euh, qui s'appuie sur 6 domaines, 20 thématiques, euh, presque 400 pratiques en matière de ressources humaines que nous auditons, c'est-à-dire que c'est de l'audit un peu à la manière des auditeurs financiers, c'est-à-dire c'est de l'audit sur pièce, c'est-à-dire que quand une entreprise nous dit avoir mis en place telle ou telle autre pratique, On elle, voit. Doit, elle mmh. doit nous le démontrer. Mmh. Donc c'est en effet... Et un auditeur en quelque que, sorte, une forme d'audit. nous sommes un organisme d'audit et de certification des pratiques RH.
0: Fait. Génial, merci Vincent Binetruy d'être venu nous rendre visite, directeur France Top Employer Institute. Euh, qui dit directeur France, entreprise mondiale.
6: Exactement, entreprise euh,
0: hollandaise. Alors hollandaise. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisée. Mani euh, à la réalisation, je remercie, euh, je remercie Héloïse pour le, le son, je remercie Nicolas Juchat évidemment qui, qui m'accompagne dans chacune de ces émissions, puis je remercie Lily pour l'accueil invité. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à vous téléspectateurs qui nous suivez et qui prenez plaisir à nous regarder. Je vous retrouve euh, bah, lundi pour de nouvelles aventures, évidemment. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.